0: So, hallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 5 von The Bavarian Beard Nerd. Hang, ich heiße ja nicht mehr Bavarian Beard Nerd, ich heiße The Bavarian Bearded Nerd, heiße ich ja jetzt seit neuestem. Äh, vielleicht ist auch jetzt schon mein neues Cover da zu sehen. Weiß ich noch nicht. Und ich habe meinen ersten wiederkehrenden äh, Gast äh, in meinem Podcast und das ist der Henning. Henning, hallo. Ja, äh, warum bist du heute hier? Wir haben mal schon eine Andeutung gemacht bei unserem Kaiju für Einsteiger, dass wir über einen gewissen Film, der auch Star Wars Fans interessieren könnte.
1: Ja, und zwar heute wollten wir über Akira Kurosawas Film von 1958, Die verborgene Festung, sprechen. Wunderbar, da geht mir doch das Herz gleich auf. Ja, dann leg mal gleich los.
0: Du bist da viel erfahrener drin. Ich habe den Film zwar gestern erst nochmal angeguckt, weil äh, ich auch ein bisschen mit dir äh, genauer besprechen wollte. Aber ich glaube, du bist einfach viel tiefer in der Materie drin als ich. So.
1: Ja, also die Verborgene Festung ist, wie gesagt, ein Regiewerk von Akira Kurosawa, der ja entsprechend ähm, als der meisterische außerhalb Japans halt auch persönlich gildet. Und dieser Film ist vor allem auch deswegen interessant, weil er sich auch ideal, ähm, sage ich mal, eignet, wenn jemand sich komplett mit dem japanischen Kino mal beschäftigen möchte und einen Einstieg sucht, dass er halt mit diesem Film beginnen kann, auf jeden Fall.
0: Ja, also äh, was mir aufgefallen ist, ist halt eine schöne Abenteuergeschichte mit, äh, mhm. mit ein wenig Komikelementen drin, also nicht, nicht ja. viele, aber es sind durchaus einige Lacher mit dabei, also gerade die zwei... Ähm, ja, nicht Hauptperson, also eigentlich die zwei, aus dessen Sicht die Geschichte beginnt. Ne? Also die ja quasi, also wenn man jetzt so will, als Pate standen für C3PO und äh, R2D2. Also kann man oh. so sehen, ne, also... Äh, mhm. Da beginnt man ja in, in dieser Wüste da mit diesen zwei Streithähnen quasi, die sich dann auch trennen und die dann später in Gefangenschaft wieder zusammenkommen. Das klingt ja alles so ein bisschen wie die zwei Roboter aus Star Wars, die dann äh, bei den Javas quasi sich auch wiederfinden. Und richtig. die sind ja doch sehr, sehr komödiantisch teilweise.
1: Ja genau, richtig. Also es ist halt in der Tat so, dass der George Lucas ähm, selber sich hat für diesen Film hauptsächlich für ähm, Star Wars inspirieren lassen. Natürlich zwar nicht die einzigen japanischen Titel, aber die Haupt Quelle, So möchten es viele eben behaupten, und ich persönlich äh, sehe es persönlich auch so, auch wenn ich persönlich kein Star Wars-Fan halt nämlich bin. Ich ähm, immer, sage immer so: Durch meine eigenen Recherchen konnte ich halt eben auch Parallelen eben feststellen, äh, obwohl mir, wie gesagt, die, äh, ich nur persönlich die Originaltrilogie nur ein einziges Mal in meinem Leben gesehen habe.
0: Ja, immerhin hast du sie gesehen, das ist ja gut. Ja. <lacht> also, wir wissen ja doch ein bisschen, um was wir reden. Ne? Ähm, ja. Genau. Ähm, was mir äh, noch aufgefallen ist, äh, das sind diese äh, Überblendungen, die äh, Kurosawa verwendet hat. Die hat ja George Lucas ja auch in sein äh, Machwerk, äh, Machwerk, Meisterwerk, würden es ja viele <lacht> benennen, ähm, äh, übernommen. Diese, diese, diese Wischer quasi, also nicht einfach eine äh, Zack-Überblende in die nächste Szene, sondern dass also quasi hier so das Bild verschoben wird, dass man dann mhm. teilweise auch also die Hälfte, Hälfte noch hat. Ne, also so, ja. äh, das hat er ja ganz gern benutzt gehabt. Also mir gestern ist so das äh, sehr vermehrt aufgefallen, dass, dass ich, äh, also ich da, hatte gleich das Gefühl wieder, Mensch, das kenne ich doch irgendwoher und dann, ach ja klar, das hat der Georgie Boy hat da das geklaut, ja, kann man ja so sagen. Also er hat sich inspirieren lassen davon. Ja.
1: Ist richtig, nur es ist ähm, eigentlich relativ schade, dass eigentlich erst relativ spät auch George Lucas, ähm, finde ich zumindest, dass er Akira Kurosawa Tribut gezollt hat, beziehungsweise ihn auch ein bisschen finanziell unterstützt hat für die Produktion von Kage Musha von 1980. Aber das ist halt ein anderes Thema. Wo du gerade entsprechend davon sprichst, ähm, ja, also warum eignet sich denn, also wie du schon gesagt hast, der Film überhaupt als Einstieg? Denn entsprechend ist man muss wissen, dass äh, Samurai-Kino in Japan selber, wenn man mal die gesamte Historie betrachtet, war ja in der ganzen Anfangszeit, also sprich wirklich Anfang des 20. Jahrhunderts, wirklich so, dass man erstmal nur Kabuki-Theaterstücke nur abgefilmt hatte und dann entsprechend wurden Kabuki-Stücke selber nochmal neu inszeniert, die dann gedreht wurden und als ähm, dritte Phase vor, äh, also beziehungsweise vor Unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg und mitten des Zweiten Weltkrieges war es halt so, dass man dort halt entsprechend immer nur historische äh, Figuren halt benutzt hat, also sprich äh, mächtige Feldherren beziehungsweise bekannte Samurai und sonstiges und als dann Akira Kurosawa auf den Plan trat, ähm, gab es dann auch die ähm, Geschichtenperspektive mal auch, der einfache Mann, beziehungsweise jetzt diese zwei, Matakishi und eben äh, Tahe oder zwei Bauern oder zwei Diebe, wie auch immer, die jetzt nun wirklich keine hochgestellten Persönlichkeiten halt nämlich waren, mit denen man sich dann halt eben identifizieren konnte. Das ist nämlich noch ein äh, großer Unterschied, wenn man sich halt nämlich die äh, noch frühere japanische Filme nämlich ansieht. Und es ist nämlich gleichzeitig deswegen interessant für die Verborgene Festung, weil dieser Film bezeichne ich persönlich als historische Fiktion. Warum historische Fiktion? Weil ähm, die Charaktere des Tai und Matakishi, wie gesagt, die können zwar als solche natürlich zu zuhauf existiert haben, aber mhm. im Film ist es ja auch so, dass wir entsprechend Gewehre sehen, die benutzt werden. Und Gewehre in Japan wurden ja erst in der Schlacht von Nagashino im Jahre 1575 das erste Mal benutzt. Sprich, sie wurden paar, um 30 Jahre vorher zwar eingeführt, aber richtig gekämpft, haben Japaner noch nicht mit Gewehren vor 1775. Also das heißt, der Film spielt also definitiv nach 1575, aber noch vor der japanischen Reichseinigung 1603.
0: Okay, so habe ich das jetzt überhaupt mhm. gar nicht gesehen gehabt. Also ich habe jetzt mal hier den, ich habe mal den Klappentext, weil, also wie gesagt, für mich war das einfach ein historischer Film. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt mal den Klappentext noch mal zu äh, meiner DVD, die ich hier habe. Mhm. Äh, zur äh, Sengoku-Zeit helfen sich zwei arme Bauern, dem General Rokurata Makabe dabei, eine Ladung Gold durch das Feindesland zu schmuggeln. Was sie nicht wissen, die Stumme, die... Sie begleitet, ist die Prinzessin Akizuki, oh Gott, ich japanische Namen, das ist bei mir eine absolute Schwachstelle. Äh, Akizuki äh, Landes? Nee, ich bin komplett raus.
1: Ähm, also die Prinzessin heißt mit Vornamen nee. Und der Nachname ist Akizuki.
0: Ach, genau, Akizuki Landes, genau, das ist die Prinzessin ja, genau, des Akizuki-Landes, die, die heißt nicht Akizuki, genau. Ich dachte mir gerade, wie, die heißt Landes? Naja, geil. Ähm, ja, das liegt an meiner Blödheit jetzt gerade, dass ich mich da verlesen habe. Ähm, ja, die den General äh, in Sicherheit bringen, der General in Sicherheit bringen möchte, während, sie sich, die während sich die Schlinge um ihr oh Gott, um die illustre Gruppe immer enger zieht, muss Rokura, Rokura oh, um.
1: Oder sag einfach nur Makabe.
0: Haben wir haben ja Makabe. Immer neue Pläne aushecken, um unerkannt zu bleiben. Ja, genau. Und dann hier dieser Tragik, also steht hinten auf dem Klappentext noch drauf, ne? dieser tragische Actionfilm von Akira Kurosawa ist eine, ein hervorragendes Abenteuer mit Tiefgang. Dieser Film inspirierte George Lucas zu seinem Krieg der Sterne. Ja. Fand ich noch interessant und ähm, wenn man auch hinten diese, diese, diese Bilder ansieht, also es sind ja schon gewaltige Bilder einfach auch, also es ist ja viel Kostüm auch mit dabei, genau. und, äh, aber am menschlichsten wirken eigentlich echt diese beiden Bauern. Die anderen wirken, finde ich, etwas befremdlich, also auch dieser Makabe, der wirkt ja so als, als Übermensch so ein bisschen. Also wie das erste Mal auftaucht da an diesen Bergen. Mhm. Äh, steht der dazu zwischen einer Schlucht, dieses ein, ein großartiges Bild auch, und die beiden bemerken ihn dann so, oh, komm, äh, da hat uns einer gesehen und sowas und die haben da gerade ähm, das Gold, glaube ich, in den Holzstücken gefunden gehabt. Richtig, genau. Und ähm, ich habe ja nur die deutsche Synchro gesehen. Mhm. Und was mir bei diesem MakkaW besonders gut gefallen hat, ist diese äh, herrische Lache, die der hat. Mhm. Also auch, äh, muss man dazu sagen, ist halt natürlich ein großes Werk an den ähm, ähm, Her Herbert Wickert, der unter anderem Spock die Stimme geliehen hat, ist das ein mhm. groß, also eine große Arbeit gewesen. Ne? Mhm. Aber ähm, wie gesagt, äh, es ist ein, ein, ein großartiger Kostümfilm, würde ich jetzt auch sagen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie ist denn der
1: Fachausdruck auf Japanisch für diese ähm, Art von also für diese Art Filme wird Jedi Gekki benutzt, also Historienfilm. Und Jedi wurde ja zu dem Wort Jedi bzw. Jedi umge umgemunzt. Und gleichzeitig, wo du dann entsprechend sagtest, wer Rokurota als Samurai, natürlich muss er wie ein Übermensch halt nämlich dessen nämlich auch wirken, weil er muss ja über dem gemeinen Pöbel, das heißt also die beiden Diebe halt nämlich stehen. Aber gleichzeitig ist es aber auch so, ich empfand Rokurota selber. Ähm, sicher, er ist eine Überfigur, aber gleichzeitig auch zu, äh, wie die Prinzessin Yuki auch sehr menschlich zum einen, weil Rokorota selber musste sich ja erniedrigen, um den, äh, um sie zu zwingen, zur Mitarbeit zu zwingen, indem er ihre Gier ausnutzt und gleichzeitig, dass er sie zwingt, jetzt kocht den Reis, weil er als Samurai kann keinen Reis kochen, er weiß es nicht. Die wurden ja, ja nie, weil die sind ja so hochgestellt, die haben ja Diener für alles immer gehabt, mhm. also sprich auch fürs Essen kochen, also sprich, die mussten wirklich dann diese, ähm, Schmutzfinken in Anführungszeichen, wirklich er musste wirklich runtergehen mit seinem Stolz, mit seiner Ehre, um wirklich zu sagen, jetzt kocht den Reis, damit wir was essen können. Weiter und so fort, weil er es nicht alleine hätte machen können. Er hätte zwar vielleicht Reis finden können, aber wie das zusammengekocht wird und ähm, sonstiges, das, alles, das wusste er persönlich gar nicht. Und äh, für Prinzessin, Prinzessin Yuki ist es ja auch so, sie hätte sich ja am liebsten eher geopfert, anstelle der Schwester äh, von Rokorota, der Kyofu, sonstiges. Und äh, weil sie auch selber sagte, wäre ich an ihrer Stelle gewesen, ich hätte die Prinzessin gehasst. Und das ist natürlich für japanische Verhältnisse enorm humanistisch gesprochen, also sehr westlich auch, äh, sehr schon sehr westliche Motive und das ist auch einer der Gründe, warum halt entsprechend Akira Kurosawa vor allem im Westen so Riesenerfolge eben feiern konnte. In Japan war er zwar auch äh, geehrt worden, beziehungsweise war er natürlich auch beliebt, das ist richtig, aber er war trotzdem nicht äh, so typisch japanisch wie beispielsweise ein gewisser Kenji Mitsugoshi oder Yasuhiro Uzu, also da, so sagen die Japaner das jedenfalls.
0: Ja. Also noch, um auf die, die Prinzessin auch nochmal zu kommen, wo du sagst, die ähm, äh, sagt er, eben diese humanistische Ansichtsweise. Was ja. mir mhm. noch aufgefallen ist, dass die eigentlich auch eine sehr starke Frau spielt ja. eigentlich für einen japanischen Film. Also mhm. war, also wenn man sich teilweise ja andere Godzilla-Filme anguckt, da sind die Frauen ja nicht unbedingt die Starken. Also Nein. da, ähm, ähm, die Außerirdische, die dann
1: ha, mit. Das war, äh, Miss Namikawa aus Buffet aus dem Dunkel. Die ist auch ein starke Ja,
0: ja genau. Die spielt auch eine unwahrscheinlich starke Frau. Ist auch eine unwahrscheinlich schöne Schauspielerin damals zu der Zeit gewesen. Und ich äh, bin für immer. <lacht> ja, ich, 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 ich weiß nicht, wie sie heute aussieht. Ich, ich glaube, äh, bei, okay. bei Final Wars ist sie mal kurz äh, auch noch zu sehen, ja, ne? genau. äh, mhm, Richtig. Aber da spielt sie auch eine starke Frau. Das ja, also, genau richtig.
1: Sehr, Der Name ist auch identisch. Also sprich Namikawa und Namikawa,
0: genau. <lacht> ah, okay, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Siehst du mal. <lacht> äh, genau, aber dafür habe ich ja dich. Äh, mhm. Genau. Ähm, jedi Geki heißt das sozusagen. Ja, ja?
1: genau. jedi ähm, Geki, also ähm, hier, jedi Geki, äh, ja, also Historienfilm. Und es ist nämlich, der, der Unterschied im Japanischen wird nochmal gemacht zum, zum reinen Chanbara-Film. Also das ist der reine Schwertkampffilm, wo es wirklich nur um Samurai halt nämlich dessen halt nämlich geht. Also zwar auch in einem historischen Kontext, entweder auf realen Gegebenheiten oder auch. Ähm, fiktional, aber da hat es wirklich mehr der wirkliche Aspekt auf der Action gelegt. Hingegen bei hier der verborgenen Festung geht es ja darum, wirklich die Menschen zu zeigen, beziehungsweise eine Geschichte noch richtig zu erzählen. Und bei einem jedi Gecki kann es halt eben sein, dass dort halt manchmal mehr wirklich die Action im Vordergrund halt nämlich ist, als die Geschichte oder der jeweilige Mensch. es mhm. ist aber auch ähm, unterschiedlich je von Filmemacher zu Filmemacher und von Geschichte zu Geschichte natürlich. Da kann man keine Generalisierung wirklich treffen
0: ja das äh, auf alle Fälle ähm, genau wo, wo, wo sind wir denn nochmal? bei welchen Figuren äh, wen hatten wir jetzt denn alles schon also den Mata Shishi, das sind diese zwei äh, und, genau. und äh, sein Kumpel genau. richtig jetzt, ich habe es leider nicht verstanden weil ich habe gerade einen Hänger gehabt im Mikro Doch. entschuldigung okay
1: ja, also wir waren jetzt bei Mata Shishi und äh, Tahe, also wie gesagt das sind ja die beiden Diebe gesagt Prinzessin Yuki und eben äh, Makabe ähm, Rokorota. Entsprechend mhm. das sind die vier Hauptfiguren. Ähm, und entsprechend kann ich gerne nochmal so nämlich sagen, wer sich äh, intensiver auch mit dem japanischen Film beschäftigt und mit den, äh, insbesondere, weil das ja ein Film auch aus den toro Studios ist, der wird ja auch viele andere äh, bekannte Gesichter in diesem Film halt nämlich auch äh, nämlich erkennen dürfen. Wie beispielsweise Takashi Shimura oder entsprechend, wen haben wir dann noch... Ähm, ähm, ich nenne mal noch jemanden, der dort vielleicht äh, sehr leicht zu erkennen sein könnte. Ähm, Ikeo äh, Sawamura äh, kann man ganz kurz auch sehen. Oder was auch sehr wichtig ist, zum Beispiel Susumu Fujita, der ja den Huyo tanokoro spielt. Das ist ja die nur visuelle Inspiration für Darth Vader gewesen. Also sprich, er, ähm, hält, er hält ja im Film zwar ungesehen, aber von seinem äh, Herrn... Ähm, entsprechend ja Narben im Gesicht, sonstiges. Und weil er ja gegen Rokorota kämpfen muss im Schwerduell, Also, das erinnert mich schon ein bisschen an den dunklen Vater.
0: Ja, ich habe mir das auch gestern so ein bisschen gedacht gehabt bei der ganzen Geschichte, dass das so äh, auch Darth Vader inspiriert sein könnte. Ich meine, der Helm ist ja definitiv äh, richtig, Samurai inspiriert ist bei Darth
1: Vader. Helm, das sonst das, ist natürlich, das ist richtig. Also, ich sage alleine nämlich schon, ähm, wie gesagt, diese Namen und ähm, was ja auch interessant ist, es gibt ja auch zur verborgenen Festung ein Remake und dort ist zum Beispiel wirklich ein richtiger Darth Vader dabei, sage ich mal, der jetzt in dem Sinn zwar jetzt keine ähm, wie gesagt, überhaupt gar keine ähm, Gewissensbisse und sonstiges nämlich hat, aber hier im Original ist so ein richtiger, in dem Sinne Bad Guy, gar nicht vorhanden. Das macht die ja. Geschichte auch noch interessant. Stimmt. Also es also ist zwar, aber es gibt nicht die Personifizierung des Bösen sozusagen. Mhm.
0: Also äh, wie gesagt, also der 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 große Oberbösewicht, der fehlt eigentlich wirklich. Das stimmt. Genau. Ähm,
1: das ist in, im, Im Remake hat das Shinji Higuchi nämlich komplett anders gemacht. Der hat dort wirklich einen kompletten entsprechenden ähm, wirklichen Darth Vader ohne jegliche äh, ähm, hier, wie soll ich sagen, ohne Kirchereue Reue und sonstiges hat er dort entsprechend eingeführt und sonstiges und der fällt sich so zum Teil auch wirklich wie ähm, Darth Vader, wenn er dann entsprechend zum Beispiel die, ähm, die hier die Berater beziehungsweise ähm, die hier die ähm, die Anstandsdame der Prinzessin und sonstiges halt umbringen lässt und sonstiges. Also das ist dann schon im Remake ähm, etwas mehr an Star Wars dran als jetzt im Original.
0: Das mag sein. Du, äh, jetzt äh, erzähl wir mal ganz genau, ähm, wo ist denn der, äh, also, nee, wann ist denn dieses Remake gemacht worden? Also, das, ist damit genau, wir auch ein bisschen das ist Jahre
1: später gemacht worden, also im Jahre 2008. Also
0: sozusagen als geburtstags äh, Ja, genau, das war,
1: das war ein 50s, also ein, äh, ein, Remake zum 50. Bestehen dieses Films, genau. Und wie ist der in Japan angekommen und, allgemein? Also der äh, allgemein? Ist, hat jetzt nicht extremst durch die Decke geschlagen, aber auch nicht, äh, abgelust. Also es war ein normales Mittelfeld, sag ich mal. Weil entsprechend, mhm. ähm, es wurde des und Higuchi wurde deswegen ja mit dem Auftrag be äh, besehen, weil er ja schon vorher Lorelei äh, und entsprechend der Untergang Japans gemacht hatte und die Filme wirklich für Toho sehr erfolgreich waren. Und dann hat er gesagt, ja, entsprechend als Toro gesagt hat, ja, wir nähern uns langsam 2008 und dann machen, haben wir äh, unter anderem auch das Jubiläum für Verborgene Festung. Und weil Higuchi so oder so auch ein bisschen sich mit Kurosawa auskannte, aber gleichzeitig seinen eigenen Film daraus machen wollte, also sprich, er sagte, ich will genau wie Kurosawa auch einen Abenteuerfilm machen, aber das ist jetzt ein Film, den ich mache, nicht, weil ich persönlich bin kein Kurosawa. Und dann hat er entsprechend äh, seine Fassung von der Verborgenen Festung 2008 dann halt nämlich gebracht und ähm, ja, und ist dafür in dem Sinne jetzt nicht extremst überhäuft worden, aber auch nicht extrem runtergemacht worden. Äh,
0: Gibt es von dem eine deutsche
1: Fassung schon? Weil ja. Ich habe jetzt nichts gefunden. Also, also Du kannst die kaufen, du kannst die entsprechend normal bei eBay oder sonst halt kaufen. Die heißt dann nur in dem Sinne ähm, Verborgene Festung Hidden Fortress ähm, auf Deutsch. Und äh, wie gesagt, im Japanischen heißt er einfach nur eben die drei verborgenen, also die drei Schurken der verborgenen Festung The Last Princess. Mhm. Kann ich gerne dir noch mal ähm, privat noch mal sonst als Cover zuschicken. Das ist gar kein Ding.
0: Ja, kein äh, jetzt, wenn ich jetzt weiß, wonach ich suchen muss mhm. oder einfach vielleicht neu, Neuverfilmung, aber ja. ich, ich habe nur die japanische Fassung bis jetzt immer nur gesehen gehabt, aber vielleicht habe ich so. einfach auch noch nicht in den Läden nachgeguckt gehabt. Da ist und, nur und, in und in der in der deutschen Synchron-Kartei ist gar nichts zu finden.
1: Nee, weil ich, ich warne, sage ich mal, auch davor, äh, sich neuere Filme grundsätzlich mit Synchro anzugucken, weil die kann nur schrecklich halt das nämlich sein. Ich gucke ja persönlich fast auch nur noch auf Japanisch und im Falle der Verborgenen Festung habe ich mir zwar auch jetzt noch mal auf Deutsch angeguckt, aber ich gucke halt in, in der Regel auch nur noch Japanisch mit Untertitel, weil ich es einfach an den Klang der Japan also wenn ich einen japanischen Film sehe, dann bin ich es bin ich fast schon entwöhnt, sage ich mal. Aber, das soll, aber die Synchro von 1958 ist dennoch wirklich sehr gut, weil die Sprecher leben wirklich die Charaktere. Also das ist ähm, wirklich für jemanden, der sich diesen Film wirklich angucken möchte und äh, hat wirklich Schwierigkeiten mit Untertiteln oder Sonstiges, der kann sich ruhig wirklich die deutsche Synchro von 1958 angucken. Also die ist wirklich sehr gut gemacht. Das kann man wirklich sagen.
0: Ja, also wie gesagt, mir mir, mir gefällt es besonders gut, weil wie gesagt man hört dann einfach auch bekannte Stimmen aus seiner Kindheit einfach auch mhm. immer wieder. Wie gesagt, wir hatten Mr. Spock, hört man. Ja. Man hört Ernie von der Sesamstraße oder auch eben Lampi von äh, äh, Elliot das Schmunzelmonster, ne also der Leuchtturmwärter. Das ist nämlich der äh, Gerd Duvner, denn der spricht den äh, Mataschichi. Mata Matashichi, genau. Ich, ja. Ja, ich habe da so Probleme mit japanischen Namen aussprechen, das ist echt ein Problem als Godzilla-Fan. Ich sag da, also ich, ich halte mich meistens immer ganz ruhig, wenn es um, um Schauspielernamen geht, aber da haben wir dich dafür, Gott sei Dank. Ja, das ist
1: auch gar kein Problem. Und ähm, höchstens, das ist auch interessant für jemanden, der sich auch dem japanischen Kino mal merken möchte, dieser Film hat natürlich auch Akira Kurosawa typische Momente wie eben Nebel und Regen, hingegen das Remake hat überhaupt gar keinen Regen und gar keinen Nebel. Da sieht man, der hat nämlich andere Elemente wiederum, die typische Gucci halt nämlich sind. Also, das mhm. ist, äh, macht das halt wirklich, also, man hat wirklich dieselbe Geschichte, aber man muss sich wirklich auf beide halt eben einlassen. Und wenn man, man muss wirklich auch den Kontext halt nämlich der Regisseure halt nämlich immer betrachten, beziehungsweise was hat sie inspiriert, beziehungsweise warum musste das jetzt das sein und das jetzt nämlich sein. Also, da muss man halt, ähm, das würde natürlich jetzt, zu weit, sag ich mal, in die Filmtheorie nämlich halt führen, aber so viel sei halt nämlich gesagt, beide Filme können eigentlich, wenn man sich darauf einlässt, wirklich perfekt unterhalten.
0: Das auf alle Fälle. Ähm, ich finde auch äh, diese schwarz-weiß äh, Ästhetik vom Original ähm, wieder äh, damals noch mit äh, eben dieser Nebel und dieser Regen mhm. Wie da äh, das Bild nicht dargestellt wird, das ist äh, großartig. Also, schwarz-weiß mhm. äh, äh, hat also diese, diese Nebelwand, wo die da mal sich verstecken, ne, um nicht gesehen zu werden. Das ist ja wirklich, das ist ja, ist ja komplett eigentlich weiß alles. Ne? Also, da, da, da haben die da äh, haben vermutlich mit Nebelmaschinen gearbeitet, ich weiß nicht, oder haben die irgendwas abgefackelt, keine Ahnung. Aber nee, das also ist so eine, Nebelmaschinen eine gab es
1: damals schon. Nee, Nebelmaschinen gab es damals halt nämlich schon und ähm, wie soll ich sagen, also, äh, zur damaligen Zeit war es ja natürlich auch schon üblich, dass äh, japanische Filme auch schon in äh, Farbe gedreht wurden, nur Akira Kurosawa hat eben in der Zeit von 1943, wo er dann mit Regie, die, also direkter eigener Regie angefangen hatte, bis eben 1965 seine Filme komplett halt immer in Schwarz-Weiß halt gedreht, weil er es wollte und gleichzeitig damit auch die Kosten für Toho ein bisschen niedrig, ähm, also niedriger hielt. Und gleichzeitig war es dann so, dass im Kurosawa dann ja eine Pause gemacht hatte und dann erst mit 1970 dem Dodeskaden Menschen im Abseits, erst dann hat er auch ähm, begonnen in Farbe zu drehen ja okay. muss man sich als Film Neuling sage ich mal, wirklich darauf halt nämlich einlassen, weil, wie gesagt, es gibt keine Farbfassung des, der verborgenen Festung im Original. Also es wurde konsequent wirklich auf Schwarz-Weiß gedreht und es existiert auch keine äh, 1958er Farbfassung. Wurde nie in dem Sinne äh, gedreht oder auch nie nachkoloriert oder Sonstiges.
0: Ja, Gott sei Dank. Also ich bin bei den nachkolorierten Filmen bin ich immer ein bisschen äh, sehr skeptisch. Also ich habe, ja. äh, wie gesagt, Plan 9, äh, Plan 9 from Outer Space habe ich auch jetzt hier in der deutschen Synchronisation liegen und in Farbfassung, also nachkoloriert. Ich weiß nicht, das ist ein Gruselfilm halt, eben ein klassischer, also soll es eigentlich sein. Es ist ja, ist ja leider sehr sehr missglückt, dieser Film. Ähm, mhm. Aber äh, das geht nicht. Also das ist halt... Ich, ich weiß nicht, ich bleib dann lieber, ich sag mir, ich schaue mir dann die, die verborgene Festung dann lieber im Original Schwarz-Weiß an. Ja. Äh, den Neuverfilmung, wenn du die empfiehlst, werde ich mir die demnächst auch irgendwann mal äh, angucken. Ja. Aber das ist natürlich wieder, der hat eine andere Handschrift halt einfach, wie du ja, das genau, so, äh, wie hast. Ja, genau. komplett Also
1: äh, hat da wirklich eine ganz andere Handschrift und ich muss dir wirklich sagen, also bev äh, bevor du ihn dir nochmal anguckst, lass uns oder so nochmal halt nämlich drüber sprechen, weil da musst du entsprechend schon ein paar mehr Kenntnisse über Shinji Higuchi nämlich haben, als das, was du durch eben die Gamera Hesi Trilogie. Und eben Schindelzler nämlich hast. Also sicher du, äh, durch Gamera Hesse und Schindelzler hast du schon einen guten äh, Vorbau. Aber es reicht persönlich meiner Ansicht äh, nämlich noch nicht, um wirklich sagen zu können, okay, äh, damit kannst du auch wirklich äh, sein Remake wirklich als solches ähm, hier wertschätzen.
0: Also so, vielen Dank. Und jetzt, jetzt weiß ich auch, wo ich den Regisseur einarbeiten kann. Ne? Hier in genau. meine, meine Gamera-Trilogie von äh, den 90ern. Richtig. Ne? Ah, genau. Herrlich. Also das sind auch ganz tolle Filme. Und äh, die mag ich sehr. Die mag ich wirklich sehr.
1: Ja gerne noch einen, mal so ein Rand-Tintbit, wenn man sich mal die japanischen Trailer halt mal, wenn man sich das mal anguckt. Ab und zu hat es ja Toho in der Frühzeit gerne nämlich gemacht, dass sie ähm, andere Musiken aus anderen Filmen in ihre frühen Trailer halt nämlich eingebaut haben. Und so zum Beispiel für die Rückkehr des King Kong haben sie ja in, im ersten Teaser-Trailer ein bisschen aus eben der verborgenen Festung auch noch in die Musik eingebaut. Obwohl mhm. ja, wie wir ja wissen, die die Rückkehr des King Kong eigentlich die Musik von Akira Ifukube halt nämlich stammt. Und ähm, dann noch mal fünf Jahre später für den, Japans Longest Day wurde ebenfalls ein Stück von äh, der verborgenen Festung in den äh, Trailer eben kurz mit eingearbeitet, was im fertigen Film natürlich nicht zu hören ist. Aber interessant ist ja natürlich, dass für Japans Longest Day derselbe Komponist eben für, äh, für die verborgene Festung auch agierte, also Masaru Sato.
0: Äh, wo wir gerade bei der Musik sind, was mir genau. gestern auch nochmal aufgefallen ist, dass... Ähm Viele ähm, Musik, also äh, ähm, Score nennt man das ja heutzutage, ne? also diese untermalende Musik, die da ist, ähm, die kann man, wenn man den Hintergrund hat, äh, dass dieser Film für Star Wars äh, Vorbild war, kann man so ein bisschen äh, John Williams' Inspiration raushören. auch glaub. Ich glaube, da hat George Boy ihm so ein bisschen gesagt, lass es so klingen wie da, also oder arbeite hm? das mit rein. Und dann hat John Williams seine eigene Interpretation dieser Filmmusik, also gerade wo die da durch diese Gassen hm? schleichen, das erinnert voll an dieses, wie ähm, C3PO und mhm. äh, R2D2 quasi äh, da durch ähm, äh, Tatooine, äh, Moss Eisley da mhm. äh, rum laufen und sich dann vor diesen Wachen verstecken. Also dieses oder die Java, die, diese, diese Melodie das, das, und dieses Klick-Klick im Hintergrund und also das ja, also ist mir jetzt aufgefallen. Ich mag mich täuschen, aber ich wenn man sag mal so... es
1: ist äh, durchaus äh, ma, äh, durchaus logisch, wenn wir mal bedenken, ähm, Masaru Sato selber war ja zu seinen Lebzeiten ja auch großer John-Williams-Fan. Also ich sag mal so, äh, die gegenseitige wechselwirkige Beziehung zwischen US-amerikanischer und japanischer Popkultur ist ja wirklich essentiell. Nicht nur bei Star Wars, sondern eben ähm, das Primarexample für uns beide, äh, was uns verbindet eben Godzilla so oder so. Und da wollte ich nur sagen, das ist in dem Sinne auch möglich, dass eben entsprechend, wie du schon gesagt hast, Lucas einfach auch gesagt hat zu eben als er John Williams für seine Musik da hat ausgewählt hat, du ähm, orientiere dich auch mal ein bisschen an der Musik von diesem Masaru Sato, also, also das ist durchaus möglich.
0: Also ich sehe das auch, also wirklich so. Also ähm, wer sich den Film mal anguckt, auf jeden Fall und vorher Episode 4 sich noch mal anguckt, der kann das wirklich dann so ein bisschen raushören. Aber wo wir gerade noch mal bei dieser Wechselwirkung in Popkultur sind, mhm. ähm, ich habe vor kurzem erst wieder mit meiner Frau zusammen die dritte Staffel von äh, The Stranger Things angeguckt. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das so eine ja, Netflix-Serie.
1: aber ich kenne es persönlich nur äh, von Hören sagen, also sprich, was ungefähr der Plot halt nämlich sein soll. Aber ich sag mal so. Für mich, sag ich mal, müsste die Serie auch eigentlich was sein, wenn ich mal ehrlich bin. Aber ich würde sie mir, sag ich mal, dann mal, vielleicht dann mal holen oder angucken, sag ich mal, wenn irgendjemand mit mir gemeinsam noch mal Netflix gucken möchte oder sonst. Die ist sehr gerne. Ja,
0: natürlich. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall. In dieser, äh, da wird eine Figur, gibt es dann, die ist ein äh, Filmfan und ähm, sie wird dann befragt, was ihre drei Lieblingsfilme sind, wo sie sich dann äh, bewirbt bei einer Videothek. Und hm. äh, hängen geblieben ist bei mir jetzt. Dummerweise nur die dunkle Festung, weil, äh, mir, äh verborgene Festung, Entschuldigung, mhm. äh, wo ich mir gedacht habe, aha, die verborgene Festung, also man kennt diesen Film anscheinend in den USA und der ist äh, so wert, dass er da dann auch in dieser E von Zitate äh, sprotzenden und strotzenden Serie, ähm, Erwähnt wird. Ne? Also der Film, also die Serie zitiert ja immer wieder die 80er und äh, die hm. Popkultur in, äh, vor allen Dingen. Aber ich fand es auch interessant, dass die äh, dann
1: quasi auch einen japanischen Film nennen. Ne? Also ja, fand das ganz ich interessant. Kann, Genau, ich kann mir persönlich vorstellen, dass das deswegen halt nämlich so zusammenkommt, weil in den USA existiert ja auch dieses Kriterion-Label. Also das ist ja eines, äh, dieses Label veröffentlicht ja nur. Wirklich hochwertige Klassiker. Gleichzeitig in den USA existieren ja ähm, ganze Generationen von japanischen Einwanderern, die ja auch in Hawaii beziehungsweise Kalifornien auch rein japanische äh, Kinos äh, besuchen konnten, wo es, also es waren wirklich, wie beispielsweise es gab wirkliche Toho-Kinos oder Toei-Kinos, wo die diese japanischen Produktionen mit Untertiteln halt eben gucken konnten. Also sprich, ähm, dass äh, dieses, äh, Japan also dieses amerikanische Publikum japanischer Herkunft wirklich, äh, Filme in ihrer Muttersprache halt nämlich gucken konnten und äh, man darf dafür nicht vergessen, wegen weil Kriterion, wie gesagt, nicht nur erst seit dem äh, DVD- und Blu-Ray-Markt existiert, sondern auch schon vorher, sprich VHS-Kassette und in den 80er-Jahren wurde ja erst die VHS als Heimmedium äh, eingeführt beziehungsweise in Japan Ende der 70er entwickelt und dann in den 80ern weltweit rausgebracht. Daher ist das gut möglich, dass nämlich also die verborgene Festung natürlich von vielen Leuten auch damals äh, gesehen wurde und dann diesen Autor für diese Stranger Things-Folge, dass er das eben recht referenziert hat. Das ist ähm, sehr gut möglich.
0: Ja, und ähm, jetzt noch eine ähm, Geschichte, die ähm, aus der Popkultur der Amerikaner kommt. Das ist How I Met Your Mother. Da ist ja auch der äh, Ted Architekt und äh, totaler Star Wars Fan. Und mhm. äh, er möchte seiner äh, Freundin, weil die noch nie Star Wars gesehen hat, möchte er mit ihr äh, eben Episode 4 angucken. Und äh, er, er guckt das mit ihr so an, dass er dann also auch eben Hinweise macht, was die Inspiration des Künstlers war. Also er redet ja immer äh, sehr geschwollen und ist immer sehr litera literarisch beanlagt und ähm, gibt da immer sehr den Gebildeten. Und lässt dann natürlich auch los, dass äh, George Lucas sich von den Arbeiten von äh, Akira Kurosawas verborgene Festung inspirieren hat lassen. Das wird dann auch in dieser Serie so richtig schön nochmal reingehauen und bis dahin, muss ich sagen, habe ich das eigentlich auch nicht so gesehen gehabt. Also das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Und mhm. das war eben diese Sitcom, ne, muss man jetzt sagen. Also wie gesagt, es scheint ähm, allein durch Georgie Boy vielleicht auch, dass der das vielleicht sehr oft benannt hat, einfach, dass das seine Inspiration war, ein gewisser Kultfilm auch wahrscheinlich ist.
1: Richtig. Ich kann auch wirklich sagen, also innerhalb, ähm, also sagen wir mal, so die Situation in Japan, beziehungsweise außerhalb japans zur verborgenen Festung, bis zur äh, Geburt von Star Wars hin, war ja auch mehr oder weniger, es war ein japanischer historischer Streifen. Aber es war jetzt nicht so, ähm, dass man wirklich sagen musste, ja, der war dann noch äh, wohlbehalten in Erinnerung. Nein, es war einfach ein Film von vielen. Weil natürlich, es kommt zwar ähm, im Vergleich natürlich extrem wenige Film, äh, japanische Filme in den Westen rein, aber trotzdem vor im äh, vor Star Wars sonstiges hätte niemand entsprechend geda äh, sich noch mal Gedanken über diesen Film halt nämlich gemacht. Und mir fällt gerade ein, es gibt noch etwas Interessantes und zwar für das Remake ähm, und der, äh, der Unterschied auch nochmal zum Original und zwar innerhalb des ähm, Originals gehen, äh, äh, nimmt ja die verborgene Festung als solches ja eher einen geringeren Stellenwert ein. Hingegen im äh, Remake ist es da so, dass diese verborgene Festung ja eher was von einem Todesstern einnimmt als, äh, wie gesagt, 1958. Also sprich, dort wird wirklich eine Festung von Zwangsarbeitern wirklich gebaut und die dann auch am Ende zerstört wird.
0: Ja, also die äh, äh, verborgene Festung im Original, das ist ja, ja im Prinzip eigentlich in den Bergen einfach bloß ein Tal. Richtig. Wo äh, ein paar Geheimgänge sind und eine einen Zugang zu einer Quelle und dann ja. eine Holzhütte. Mehr Richtig. sieht man, genau. glaube ich, nicht Das ist halt verborgene einfach nur
1: das. Richtig, genau. Aber ich wollte nur sagen, also sprich, die haben wirklich diese Berge dann als... Festung als Schutz wirklich dafür genommen. Aber im äh, Remake selber wird er auch von dem Bösewicht, dem äh, Takayama, entsprechend im, im Remake wirklich in den, äh, auch in den Bergen wirklich eine Festung halt wirklich gebaut, mit denen er ja dann für, ähm, auch, ähm, hätte, wenn seine Pla Pläne funktioniert, hätten ja dann gerne auch, ähm, wie soll ich sagen, auch äh, Truppen angesammelt hätte und dann gegen seine Feinde losgeschlagen hätte. Als Operation.
0: Also, also quasi, der hatte den Ort so ausgewählt gehabt, dass er quasi in alle Richtungen gut los ballern konnte ja,
1: genau, quasi richtig, genau. Ah, mhm. ah, ah, okay. das, da ist dann quasi so ein Todesstern, wirklich richtig, also so ein Prototyp, wenn man das so will, wirklich mehr im Original äh, nicht vorhanden. Auch eine interessante Sache, als dann im Remake wieder.
0: Ja, das mit dem, wie der, wie der Todesstern äh, entstanden ist, das ist ja, glaube ich, auch wieder eine ganz andere Geschichte. Ja, natürlich, und, das habe aber ähm, aus
1: meiner äh, Sicht halt jetzt nämlich gesprochen, weil, wie gesagt, du bist der bessere Star Wars-Fan als von uns beiden. Aber ist, es, es kann sind. halt
0: durchaus sein, dass durch diese Wechselwirkung dann halt einfach so ein Todesstern-Element mit eingebaut worden ja, ist. Ja, genau. Weil, weil halt eben, äh, wenn das eine als Inspiration äh, funktioniert hat, warum soll das andere nicht dann auch funktionieren? Und es gibt eine ganz tolle Dokumentation, die heißt Everything is a Remix, mhm. die äh, sich über diese Inspirationen äh, von, von Filmen und diese wiederkehrende Elemente beschäftigt, ist ganz toll, kann man auf YouTube finden, mhm. äh, behandelt jetzt nicht nur Star Wars, behandelt auch andere Filme, also zum Beispiel mhm. Jurassic Park etc., wo ja auch äh, böse Zungen ja äh, behaupten, dass die T-Rex-Szene ja von äh, äh, Guila Frankensteins Teufelsei äh, inspiriert ist mit dem Jeep, wo äh, wegfährt und ah, ja. das Monster Das ist, da, schon. Ja. Das, äh, ist bei äh, also behaupten böse Zungen, also ja, ob das so ist ich. natürlich dahingestellt.
1: Natürlich, also über Jula können wir ja gerne, wie gesagt, gerne nochmal in Zukunft halt nämlich sprechen und äh, höchstens dazu. Ähm, es ist ja aber auch interessant, wenn wir kurz nochmal den T-Rex anschneiden, dass der ja auch relativ spät erst im Film auftaucht, so um die eine Stunde Marke. Und äh, wenn wir, sag ich mal, wenn wir zu, ähm, mal so zurückdenken, wirklich äh, Godzilla im Originalfilm da braucht ja auch erst eine gut 40 Minuten, bis er richtig auftaucht. Im Film doch bei, bei fast allen ähm, Godzilla-Filmen oder, oder
0: äh, Kaiju-Filmen ist das titelgeragene Monster sehr viel später erst da. Ne? Also genau ist ganz selten, dass mal... es gibt. Also in den neueren Filmen ist mal so ein äh, vorher Auftauchen. ganz mhm. kurz ist mir aufgefallen und dann ist mal eine Zeit lang, taucht das gar nicht mehr auf und dann ja, taucht es aber wieder massiv auf und dann ist es eigentlich. Mhm. Ständig da. Ähm, ja. Genau. Oder wir schweifen komplett ab wieder. Aber Ja, das mal, nur mal so nebenbei. <lacht> das ist aber doch äh, mittlerweile, kann man schon fast sagen, Konzept meines Podcasts, das Abschweifen. Also ich sollte ihn äh, vielleicht äh, abschweifende Gespräche nennen oder so. Keine Ahnung. Äh, vielleicht sollte man sich über den Namen nochmal Gedanken machen. Mhm. Ähm, ja, genau. Äh, was gibt es noch zu erzählen äh, über die Dunkle. Äh, warum sage ich immer die Dunkle Festung? Gibt es da auch einen Film? Also nicht, Bestimmt.
1: dass ich wüsste. Also, das heißt, also wie es heißt, so also, also Original als auch der Japan, also die beiden japanischen Filme heißen also wirklich nur die drei Schurken der verborgenen Festung. Und dann halt eben das Remake hat nochmal den englischen Untertitel eben The Last Princess, also die letzte Prinzessin. Aber sonst äh, wüsste ich nicht, dass es einen japanischen Film jedenfalls zumindest gibt. Vielleicht gibt es ja einen westlichen Film, der ähm, so noch heißt, aber der wäre mir nicht bekannt.
0: Also ich glaube, ich verwechsle es gerade mit dem dunklen Kristall einfach bloß immer
1: wieder. Das könnte äh, theoretisch äh, sein. Den kenne ich persönlich auch. Ist auch ein netter Film. Ich höre immer zwischendurch.
0: Ja, definitiv. Also für äh, nette Filme für zwischendurch gibt es äh, äh, en masse, glaube ich. Äh, derzeit hat man ja auch die Ausrede, ähm, sich Filme mal mehrmals am Stück anzugucken. Äh, wir haben ja immer noch unsere wunderschöne, in Anführungszeichen muss ich immer dazu sagen, nicht, dass mir das einer falsch auslegt. Äh, ja, Ausgangsbeschränkung. Äh, mhm. ja. Na, mal gucken, wie es weitergeht, ne? Ähm, unser alljährliches Godzilla-Treffen, äh, ich meine unsere Kaichukon, mhm. äh, steht ja natürlich jetzt auch wie alle anderen Veranstaltungen einfach jetzt erstmal mit einem großen Fragezeichen da, denke Auf
1: ich. Auf jeden Fall. Es ist Es international genau dasselbe. Also sprich, man muss jeden Tag von jeden Tag halt nämlich gucken, um das halt äh, nochmal eben so zu kommunizieren. Also das Einzige, was ich höchstens gerne noch sagen möchte, ist eben, dass Akizuki halt entsprechend wirklich auch Halbmond im Japanischen halt eben bedeutet. Uh -huh. Mhm. Mm und dass eben das Duell zwischen Rokorota und Tadokoro, das eben nur so im äh, 1958er-Original existiert, dass das ähm, wirklich mehr ein psychologisches Duell ist. Also sprich, wer ist, mit wem würde ich überlegen. Das war niemals als richtiges Duell, also auf Leben und Tod, auch von beiden halt nämlich geplant. Und ähm, ich bin zwar auch kein Japaner, aber man kann eindeutig, äh, in, wenn man sich, sagen mal, ein bisschen mehr mit der japanischen Philosophie beschäftigt, dann merkt man schon, okay, dieses Duell war jetzt keines, wo jetzt der eine den anderen umbringen wollte.
0: Mhm, also ich habe es jetzt ein bisschen anders gesehen gehabt, aber das okay. mag, mag, mag sein, also wie, wie gesagt, ich bin auch nicht so äh, tief in der japanischen Kultur drin, ähm, also ich interessiere mich natürlich dafür, auch äh, für ein paar Feste und so weiter, ne? das bekannteste, was ich halt leider kenne, ist halt bloß das Kirschblütenfest mhm. ähm, und äh, noch irgendwas war das, aber egal, habe ich, hab ich jetzt ganz kurz vergessen. Ähm, ja. ja, genau, äh, wir haben glaube ich eigentlich so ziemlich alles besprochen, was mir jetzt einfällt. Wenn dir noch irgendwas einfällt, hau raus.
1: Ja, also ich kann nur so viel sagen, also die verborgene Festung Original wie Remake sind natürlich in sich abgeschlossene Geschichten und äh, da ist natürlich Star Wars anders, dass natürlich die Geschichte dort äh, entsprechend weiter auch erzählt wurde, aber entsprechend, wenn man sich die beiden Filmfassungen eben von Kurosawa und Higuchi wirklich anguckt, also sprich, mir ist es wirklich so, ich brauche jetzt nicht noch meine Geschichte mit Matakishi und äh, Tai, beziehungsweise fürs Remake heißen sie ja anders, die heißen dort ähm, Takeso und entsprechend, äh, wie ist der andere nochmal, äh, das muss ich jetzt selber mal kurz nachgucken, Entschuldigung. Kein Ding,
0: wir, wir haben Zeit. Ähm. <lacht>
1: Shinpachi, achso Ach genau, so und Shinpachi heißen sie im, äh, im Remake und deswegen wollte ich nur sagen, also ich brauche da jetzt keinen äh, zweiten oder dritten Teil, dass ich wissen möchte, ja, wie geht's jetzt mit denen weiter oder so, nein, ich bin ähm, bei der Aspekt des Abenteuers, der ist damit wirklich erfüllt, weiter und so fort und da brauche ich jetzt in dem Sinne wirklich keine Fortsetzung.
0: Also ich behaupte ja immer noch, ähm, dass äh, die Episode 4, also der erste Krieg der Sterne, mhm. ne, also damals als ich ein Kind war, war das einfach Krieg der Sterne. Mhm. Das ist ja auch ein, ein für sich abgeschlossener Film, der zwar natürlich in Mitte einer Geschichte anfängt, weil sie erzählen ja mit dem Vorspann ja so eine Vorgeschichte quasi. Mhm. Äh, dann äh, ist der große Höhepunkt, wo... Vorsicht, Spoilergefahr, wo ähm, Luke Skywalker quasi den Todesstern in die Luft sprengt, dann kriegen sie diese tolle Ehrung und ähm, dann ist eigentlich aus ne? und fertig. Und ähm, danach ist eigentlich, äh, ja, da wurde dann halt natürlich absichtlich auf Fortsetzung gemacht. Aber dann war auch nach Teil 3 eigentlich Schluss und man hat dann noch die Vorgeschichte irgendwann gemacht. Ob das so strategisch gut war? dass man Darth Vader so ein bisschen erklärt, wie er zu Darth Vader geworden ist, finde ich, nimmt ihn die Mystik persönlich, weil äh, zum Beispiel dieser General, dieser Böse da in Ding, der ja eigentlich auch nicht als der große Ding, da erfährt man ja auch nicht viel davon, der ist wohl einfach da. Das ist sind in den japanischen Filmen ganz oft so, dass mhm. Bösewichte einfach da sind. Also zum Beispiel, ich habe mich nie gefragt, wie ist der rote Bambus entstanden, wenn man hier bei Frankenstein und dem äh, mhm. Ungeheuer aus dem Meer äh, nochmal geht Godzilla-Film ist das. Mhm. Ähm, ja, da hinterfragst du auch nicht, wie ist denn der rote Bambus entstanden? Die sind das, halt einfach
1: das, da. Es ist bei vielen, ähm, auch ähm, nur mal um das kurz abzuschweifen, also bei vielen äh, Filmen ähm, in den 1980ern ist mir ja auch aufgefallen, und das gefällt mir persönlich ja auch daran, die haben so, zwar so eine minimale Einführungsgeschichte, aber wie das Ganze entstanden ist, sonst ist es geht ja in deinem musst du mit Hilfe dieses Textes, der ja über den äh, Bildschirm kurz sich bewegt, sonst ist dir ja selber halt nämlich vorstellen und dann bist du in der Handlung und dann endet diese Handlung erst einmal so und dann äh, geht sie entweder in einer potenziellen Fortsetzung weiter oder es bleibt halt einfach äh, nämlich dabei, weil wie soll ich sagen als äh, Stilmittel finde ich das wirklich vorkommen halt ähm, so nämlich in Ordnung, weil ich äh, persönlich möchte jetzt niemanden von äh, ähm, vor äh, Schienbein treten, also, ähm, aber entsprechend, es ist halt eben Diskussion und im Fandom immer selber, welche Entscheidung ist halt eben die richtige und äh, das ist in jedem Fandom halt eben gleich. Das Einzige, was sich die Fandoms wirklich unterscheiden, sind halt eben die Titel und die Franchises. Sonst gibt es im Fandom in dem Sinne keine Unterschiede. Es gibt immer wieder dieselben Charaktere von Menschen, die aufeinandertreffen mit den äh, e unterschiedlichsten Intentionen und so weiter und so weiter und Hintergrund geschehen, das ist richtig, aber äh, wenn man sich, aber diese Strömungen, sage ich mal, die sind überall immer dieselben. Nur mal, um das so kurz
0: anzuschauen. Ja, da, da gebe ich dir durchaus recht. Also, ähm, ja, ich glaube, dann könnten wir eigentlich heute schon abschließen. Ja, Also ja, ich, ich,
1: ich, hatte also, ich, einen, ich einen, habe erstmal weiter nichts. Ähm, ich biete, wie gesagt, immer gerne meine Unterstützung an.
0: Wunderbar, also ich glaube, äh, du kommst auch ganz gut an bei meinen derzeitigen Hörern, äh, es sind nicht so viele, <lacht> aber äh, äh, wir bauen ja auf, also genau. vielleicht wird es ja nochmal, ist, meine Intention ist ja auch nicht damit, dass ich tausend Hörer habe, äh, mhm. meine Intention ist einfach, dass wir äh, einfach ein bisschen Spaß haben, ja. äh, was erzählen und wenn dann einer sagt, okay, äh, wir hören weiter, dann ist mir das auch recht und genauso machen wir das auch, Richtig. genau. Ja. Und du bist gerne wieder eingeladen. Wir suchen. Ja, also, ich, ich bin mir ziemlich sicher, du findest wieder ein schönes Thema. Wirst mhm. mir auch wieder ein Konzept äh, vorher abschicken. Mhm. Und äh, dann besprechen wir das wieder. Ne? Also, ja, und dann für alle anderen, äh, die jetzt vor dem äh, äh, Lautsprechern hocken, sagen wir es so, <lacht> sei gesagt, einen schönen Abend und äh, passt auf euch auf, bleibt gesund. Henning, ja. hast auch noch mein Wort?
1: Ja, genau. Also euch wünsche ich das genauso und entsprechend habt noch eine weitere schöne Zeit und genießt halt entsprechend auch mal die ähm, Zeit, dass ihr auch entspannen könnt. Denn äh, wann werden wir je wieder eine Zeit haben, wirklich, wo wir uns auch uns selber widmen können.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Wunderbar. Dann danke und tschüss. So, Aufnahme beenden.